0: 12月13日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一
0: 華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日番組の中で少しだけ予告をしたんですけれども、はい、番組がね8時に終わってでその後お,お前どこにも行くなよという,ふうに言われているとでまだちょっと詳細は分かんないんだけどあの時点では、えー、どっかの番組を手伝うことになるとうん、うん、そうなんですあの昨日ラジオビバリーヒルズお昼11時半からのナイツのね花尾さんがちょっと体調不良でとと、えー、あのちょっとど,どうなるか分からないんでとりあえずということで留め置かれていたんですが、はい、まあ結果、あのじゃあ手伝ってくれというふうに言われましてありがたいことにえあの出演させていただきました<笑><え>。<笑>よく聞いてる。け、ま、な、あ、<笑>イツが結構私的にはツボでしたね。<笑>どういうことだよ。<笑>こら、よく見る、こんなにいっぱいある。いや、大丈夫。<笑>あの、聞いてくださった方、メールもいただきまして、埼玉大宮区の四十七歳、三橋のマイケルさん。ああ、結いつもいろんな番組聞いてくださってますね。あり,すありがとうございます。ビバリ聞きました、花さんの代でお疲れ様でした。井田さんのリーチマイケルのスピーチや、田中さんの泣き真似が面白く、腹を抱えて笑いました。<笑>ありがとうございます。清水美子さんとも絡みも面白くて最高でした。とあの、よかった。たらまあ、あのこ,このリーチマイケルのスピーチとかですね<笑>ちょうどだかおとといがあのパレードがあったもんでですね、はい、そ,でその時のスピーチをあの真似しろっていう無茶振ぶりがこう来たんですけど<笑>、えー、いや真似するっつったってね、えー、<笑>あの低い声でリーチマイケルです、<笑>こういうふうにやるしかない日本、本当盛り上がってよかった、感動した。今日はありがとう
1: みたいな
0: <笑>あの田中さんっていうのは田中史朗選手ってね、はい、あの日本代表のずっとパレード中泣いてたっていう、うん、泣いてるのどう真似したらいいんだと思ってさとりあえず「ああ!」。<笑>泣いてみたんですけど、<笑>それじゃ野々村誠さんでしょっていう、ね。<笑>そうですよ。よ大変失礼いたしました。あの、わちゃわちゃやってましたけども、よかったら、あのタイムフリーとかでまた聞くことができますんで。んはい、え、あの、これはもう笑い飛ばしていただければという感じで、<笑>え、あの。ビワリーヒルズは、あの、お肉のプレゼントがね。ね
1: <ー>そうなんですよ。昨日はあ
0: の清水美チコさんの。あのふるさとでもある飛騨牛飛騨のプレゼントでしたが今日もまたお肉プレゼントあるということで、ね、そうなんですよね,ね、うん、ぜひお聞きいただければと思います今日は、えー、高田文雄先生とそして松村邦裕さん磯山さやかさんはいあお肉はですねたち、ね、牛ですってあそうか磯山さんのふるさとだはい「週刊 IQ クイズ賞品」賞金も3倍になるということですのでぜひお聞きいただければと思います、はいさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに長官各地が届いております、えー、今日はですね昨日あの与党で決定となったあ2020年度の与党税制改正大綱についてこれを一面トップに掲げているところが多いですね後ほど佐藤正久さんにもこの税制改正大綱どこがポイントかというあたりは聞いていきたいと思います読売産経東京日経と一面トップまあ企業個人の投資促進というあたりだとか新産業育成投資軽減と投資減税というのが読売日経の一面トップそれから投資減税は産経もそうですねで一方、東京新聞は企業に優遇しているけれども個人がそれを穴埋めしてるんじゃないかというような指摘もしております。えー、それから朝日新聞の一面トップは川崎市で、まあ、いわゆるヘイトスピーチに刑事罰を科すという全国で初めての条例を作ったというところを一面トップに載せております。まあ、これそのヘイトスピーチというものの定義がいろいろ議論になるところですけれどもこの川崎市の条例では日本以外の国や地域出身者またはその子孫であることを理由とした差別的な言動という風になっております。まあ、あののー、の差別というものの定義定義についてもこういろいろな議論もあるところですけれども、まあ,あの少数派というところを明文化するのかどうかとか、えー、そういうところですが、まずはその質疑の部分からあ規制をかけていくというところです。まあ、言論の自由との俎ごなども朝日毎日あたりはこう詳しく書いております。まあ、これあの急、ー、飛びに高速というわけではなくって、まあ、あのー、市で作る検討委員会のようなものに諮ってその後刑罰を課すかどうか。他にまで判断をするというようなことも盛り込まれているそうであります、えー、そして経済面に各紙書いてますけれども山田電機とそれから、えー大塚家具のこう提携という、うなんか参加にも入るというようなことがありまして、昨日それが、えー、記者会見もされました、えー。大塚家具、山田電機、統合と。まあ、山田電機はリフォーム、家電、えー、を売っている。で、えー、大塚家具は家具を売っていると。と同じ家の中をきれいにしたりとか、リニューアルしたりとか、えー、そういうところでかなりシナジー効果があるんじゃないかというようなことが、えー、言われております。まあ、あの、その前にね、すでに業務提携という形でやってたんですけれども、これ、あの、中ででですね中でというかこの業界に非常に詳しい人に、えー、話聞いたりなんか、えー、ちょっとしたんですけれどもあのね、えー、2人並ぶと山田会長とそして大塚久美子社長なんか親子みたいに見えるよねっていうところでいやこれが実はあの山田会長にはあのお嬢さんがいたんですが2003年に交通事故で亡くなられていたと当時26歳とであのもし生きてらっしゃったらちょうど久美子社長と同じぐらいの年格好ということもあって。であのこのお嬢さんにヤマダ電機を継がせたかったと経営的手腕が本当にあの,他のお子さんたちの中でも抜きに出ていたっていうのがあったらしいんですけれども、まあ、その辺でですねやっぱり、あのー、経営者としてどうやるべきなんだというようなところをかなり、えー、久美子社長にもアドバイスをしたようでだから業務提携の時にあに、のー、お父さんと、ね、あの大塚社長、あのー、親子のこう喧嘩みたいなものがこじれてこう2つに分かれたみたいなのあったじゃないですか。でところが業務提携時には花束持って、あのー。お父さんのところに行ったりとかで今回も山田会長がそのお父さんのところに行ってじっくり話をしてからこの会見になったとかですねやっぱその辺のこう親子の情みたいなものを切るなよとかそういう,こう人としてどうなんだっていうところもきちんとアドバイスをしているようでそうすると経営としても変わってくるのかなということも少し思ったりもいたします。あなたのののの声を届けまますすリススナーーーーズオオピニオンニンンュースについててご意見おお待ちしております今朝のコメンテーターは自民党参議院議院員の佐藤正久さん、冷えの隊長。えー、取り上げるニュースですが、本当、外電系いろいろ動いてましてね、えー、まず、アメリカが、あ大陸間弾道弾、えー、弾道、中距離弾道ミサイルですね、えー、の実験をしたというニュースが入ってきました。まあ、核抑止力の話なども出てくると思います。それから、イギリスの総選挙、さらに北朝鮮情勢、安保理、えー、そして、与党税制改正大綱、さらに、中東への自衛隊派遣。まあ、これはホルムズ海峡のあたりの話になると思います。さあ、飯田の現場、最終日は特別編です。アメリカの現場と国際電話をつな,んでのつないでの生中継です。アメリカ出張中の自由民主党参議院議員、青山茂治さんです。青山さん、おはようございます。おはようござ
2: います。おはようございます
0: 。そちらはおはようというよりは、こんにちはになるんですかね
2: 。え,え、こんにちはですね。
0: そうですよね。ああ、午
2: 後1時15分ですね。お
0: お、今日アメリカどちらですか、はい、青山さ
2: ん。今サンフランシスコにいます
0: なるほどサンンフラン
2: シスコの国際、えー、会議場というか、国際学会やってるギャ
0: パーで、はい、ザ・ボイスに、ねえー、出てくださっていた時にも行ってらっしゃった、えー、アメリカ地球物理学連合、この学会ですか。かはい、なるほど、はい、どんなことを、はいあの、口頭発表も今回もまたやるんですね、そう
2: ですね、もう何回目なのかもちょっと忘れたんですけれども。<笑>そうですよねえ、オーラルセッションって言いまして、はい。まあ、あの、事前にいい審査があってですね、うんその中から通過した人たちが、はい。まあ、時間は短いんですけれども、えー、えーお。15分間ぐらいプレゼンテーションをやって質問を受けるわけですね。う
0: ん。はい。テーマとしては、やっぱり日本の自前の資源ということになりますか
2: そうです。で、今回は、ああ、実際に今、まあ、膜のようなものを海中に下ろして、はいええ、そこに下から湧き上がってくるメタンハイドレートの粒々をうん、うん、どういう技術で、まあ、補,修補修っていうのは捕まえて集めて、はい、それからそれがやがてそのどういうふうに資源にできるのかっていう,うこの粒々の中身がどうなってるかとか、はい、こ,うこれまでにないぐらいこう中身に突っ込んだい的なな内容になります
0: そうやって集めて、それをこう地上に持ってきてとていうところまでいくと、本当、だんだんとこう実用というものが近づいてきているという感じは
2: アメリカのシェールガス、シェールオイルにしても、はい、実際使えるんじゃないかという話になってから、何十年もようやくかかって、今、実用化されているわけですけれども、あはい、まあシェールガス、シェールオイルの場合は、あ地球環境に大きな悪い影響があるんじゃないかという指摘あって、僕個人的にはかなり慎重な姿勢なんですけれども、メタンハイドレートあるいはメタンプルームという下から上がってくるものは、海底を掘る必要が全くありませんね、海中の途中で膜を持って待ち構えるだけですから、逆にメタンガスというのは、地球温暖化効果が CO2 の25倍前後と言われていますから、うんはい、捕まえないと海,海面から蒸発して大気中に
1: 、うん、まだその
2: 量がどれぐらいかというのは、まだ、うん、きちんと測れていないですけれども、はい、大気中に出ていることは事実ですから、うんうん、だから逆に、あのー、埋蔵資源の中で、えー、利用した方が地球環境を良くするというのは、<ー>まあこの AGU。さっき校長が言ってくれたアメリカンジオフィズカー・ユニオン、はいうん、アメリカ地球物理学連合でもかつ発表して、はいえー、非常に大きな話題になったことですよね。<ー>今おっしゃった通り、そり、はい、今回専門的というか技術的な中身をかなり重視しているんで、えー、あので、まあ、技術といってもまあ膨大な情報と膨大な実績があるわけです
1: けれどもその中
2: から2つ3つフォーカスして。図表を用いて、まあ、全部英語ですけれども、はい、説明すするつもりです
0: これ、青山さん、はい、その先ほどシェール、ガスシェールオイルの話がありましたが、それによってアメリカは、うん、あの純石油の輸出国にもなることができて、そうするとかなりこう外交とか、いろんなところが変わったじゃないですか、日本も自前の資源を持つっていうのは、これ、局面が相当変わる可能性を秘めてるわけですよね
2: 。そうですあのーまずは地産地消を目指すべきだと僕らは考えていて、まだどれぐらいの量があるかというのは、まだ諸説ある状態ですから、ただ、例えば日本海側の各県で、地産地消、地元で、例えば電力の一部を補うということがそらくできるだろうとを考えていて、そっちに向かって進んでいるわけですけれども、まだあの政府からの予算は非常に少ないですけれども、今日はだから民間で今まで何ができてできたかっていうのを、えーえー、そこに力点を置いて、えー、今日はっていうかその、こっち時間で明日の朝になるんですけれども、はい、それを発表したいと思
0: っています。うそうすると、ですよ例えばその自前の資源で発電ができるとか、はい、そういうことになってきてでしかも量が膨大になればもうあの、うん、今のような石油日本に来る石油の8割が中東からというようなですねそのおー、はい、ことも変わってくるとなると例えばその今度ホルムズ海峡の辺りに中東に自衛隊が派遣されるとか、うん、そういうことだって考え方も変わってくるし自分たちで自分のことを守っていけるようになるっていう話にもなっていくわけですかね。
2: まあ、そういうことなんですけれども、ことは丁寧に慎重にやるべきで、まずエネルギーは僕は長年申してきました通り、うん、エネルギーはベストミックスと言いまして、はい、何か一つに頼ってはいけないというのが一番基本なんですよ
1: ね
2: 、したがって、メタマイドレートが強化されるようになってもお、それだけで輸入が全部止まるとか。うんそれだけでホルムズ海峡はもう関係ない話になるとかいうことではないっていうか、<い>そ,のそういう、うんあのい、一気にこう、はい、ジャンプするような考え方っていうのはしない方がいいと思いますけれども、うん、でも今、飯田耕ちゃんが言ってくれたのは、はい、基本的な姿勢ですよね。うん、あの今はとにかく資源があ、日本はゼロに近いから、はい、何もかもお資源を持ってる国のことを聞かなきゃいけないという。うんスタンスが非常に目立つわけですけど、はい、そういう姿勢が基本的には変わってくるっていうのが、とても大事なところですね。うんそ
0: れから、はい、あのリスナーの方々からもたくさん大山さんに質問が来ているので、あのご紹介するんですが、えー、ちょっと話が変わって、うん、えー、日本と中国の関係であります。来年の春に習近平を国会出席国賓で来るということに対して、まあやっぱり疑問。があるというご意見がたくさん来てるんですけれども、青山さん自身も、ちょうど旅立たされる直前にも、日本の尊厳と国益を守る会、総理に改めて提言もされました、ここでも
2: ぜひお願いします、はいはい、あの問題があるというよりは、もう明確に反対ってことを、緊急アピール文としてまとめて、今おっしゃった通り、先月と今月、岡田副長官を通じて、安倍総理に渡っているわけですね、はい。うんでその中でその、来日の反対じゃないと、はい、いうことも明示してまして、要するに国賓でおいでになると、ですね習近平さんの今、責任が非常に社会で公平に見て問われていて、はいえー、香港の漢人の人々、それからウイグル人、チベット人、うんうん、それから南のモンゴル人、はいえー、こういう人々に対して、えー、非常に暴力的な弾圧も行われているんじゃないかということ。うん、それから、日本に対しては、法人をお、まあ、おそらく10人以上拘束している。はい、でさらにはあ、沖縄県石垣市の日本の海に、うん、もう武装船を毎日のように入れてくると。はい、それも、海警局っていう、まあ、一般的に言うと、コースワード、沿岸警備隊ですし、中国の場合は、軍の一部に常になって
1: るわけですね。ええうんはい
2: これはの明白な侵略行為ですから、うん、でそれを平然とやっているかに見えるその最高責任者が国賓として来られると、はいお、即位なさったばかりの陛下と、はい、お会いになることになるわけですから、うん、そういうことを陛下にお求めするんですかということも含めて、ですね、さらには日本が全く誤解されてしまいます。
1: そのうん
2: 了解を犯されても構わない。それ、はい、から、人権に対する暴力的な抑圧があっても、それは見てみぬふうに、んえー。国家の貧客として迎えるという、まああの、世界が心配していることに全く真逆なことを,、うん、をやればですね、はいあのー、日本外交に対する信頼そのものが失われますから、うんまあ、ことは非常に重大で、あのそれから僕は総理サイドに申し上げているのは、ですね、はい、1>, 1月の11日に台湾の総統選があるん
1: ですけれども
2: 、その香港に対して非常に極端な、あのーえー、抑圧姿勢を取っている中国ですけれども、実は総統選で、はい、中国の気に入らない、蔡英文の総統を有利にしかねないから、もともと香港のために、急に台湾のお総統選の状況変わって、非
0: 常、ねねえー、
2: に劣勢だった蔡英文さんが
0: 、うん、あの一ん優
2: 位に立ってるわけですよね。うんはい、だから実はああ見えて今、今、遠慮し,しながら中国、動いてるんで
0: すよねじゃあ、終わった後がってことですか
2: 、えー、終わって、その中国は一体あのどんなあうん、うん、暴力に出てくるかもしれないという状況で、はい、4月に来てもらうというのは、ですね国賓で来てもらうというのは。えーうんこれが通常の来日ですと、いろんな綺麗行事があっても、安倍総理がしっかりものを言う場にもなるわけですけれども、だからどういう状況、どういう国であっても、首脳同士の交流はしなきゃいけないけれども、国賓として来たものっていうのは、違ううだろわざわざあの日本があ全部を認めるかのような姿勢を示すわけですから、だからあの安倍政権、この今までの危機どころじゃないよ、はい、本当の致命傷になりかねない危機を四月に迎えることになりなりますよということを総理サイドに申し上げているわけです。わか
0: りました。青山さんちょっと時間がなくて申し訳ないです。今度ぜひあの、はい、スタジオでじっくりとお話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。したえー、住民民主党参議院議員青山茂原さんに聞きました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は自由民主党参議院議員の佐藤正久さんにお越しいただきました。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします,います。よろしくお願いします。国会議員の方々って早起きなんですか
3: 。会議がね、八、ええ、時間ほぼ毎日ありますし、特に今みたいな予算とか、ええ、え税制改正の時期は七時半とかいうのもあれば、
0: <ぁ>リスナーの皆様にプレゼント、働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ三百円。今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラルピース。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は自民党参議院議員の佐藤正久さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ますよろしくお願いします。ます佐藤さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。アメリカが弾道ミサイルの発射実験。アメリカ国防総省は12日アメリカとロシアの間の INF= 中距離核戦力廃棄条約で制限されていた地上発射型の弾道ミサイルの発射実験を行ったと発表しましたアメリカによるミサイルの発射は8月の INF、はい、条約破棄の、えー、執行後2回目ということになりますえー、アメリカとロシアの間の条約ということで、まあ、ロシアに対して云々ということも報道されてますが、佐藤さん、どうご覧になってま
3: すかこれは完璧に対中国ですね。対中国が、の中国がアメリカとロシアのこの中距離弾道ミサイルの条約の外にいたために、はい、もう無法ずにどんどんどんどん、うん、あの中距離のミサイルを開発していると、はい、いうことはもう感化ならないと、うん、でそうなると。非常にこのアジア太平洋についてバランスがやっぱり崩れてしまった、今、ワシントン DC の方に行ってもほとんど北朝鮮というよりも中国に対してどうやってアメリカは自分の,この立場、価値観を守るんだとこういう議論がん
0: これ、まあ、あの中距離っていうものの定義としてはどうなんですか、うん、1000キロ以内とかそのぐらい,ですかい、ね
3: 、もうちょんですか。500キロから5500キ
0: ロ
1: 、500キロ未満
3: が短距離で、500から5500が中距離
1: 、5500
3: を超えると大陸間弾道弾と言われるように長い長距離と、5500っていうのは、一説にはモスクワからワシントン DC までの距離が5500と、それを超えるのを大陸間弾道弾と言うんですけども、中距離核って言ってますけども、核ではなくて、普通の核じゃない。の弾道ミサイルの地上発射式、あるいはこう巡航ミサイルの,この対象だった、ん当然、この今年北朝鮮が4回ほど、ロシアからこう入ってきたと言われるイスカンデルタイプの KN23 とかいう人もいますけれども、はい、4回撃ったんですよ。えー、これはもともとロシアが持っている500機キロを超えるミサイルでしたから、うんはい、これがアメリカは問題だという,ようなことを理由に、今回、発射した。離脱をしたわけですけども、ええ、実際同じも北朝鮮持ってるし、中国はもっと持ってますから
0: 。うん、中国はもっと種類も多いし、いね、長さも、はい、もういろいろあるということです
3: かで。それでどうやってその中距離ミサイルに対抗するんだというときに、はい、アメリカは日本にもグアムにもハワイにも韓国にも、うん。うん中距離ミサイル持ってませんから
0: 、
3: この
1: 条約があったから,、はい、
3: だからバランスが崩れてるんだ、はい、だから今、アメリカの方は、どういう形でその中距離のミサイルをこのアジア太平洋地域に配備しようかと、はい、いうことを検討していて、はい、でただ、一方で、能力がなければ対応できませんから、はい、今、実験を始めたと。
0: というこれ、まあ、条約によって実験も禁止されたっていうのがその、まあ、80年代の終わりぐらいからですよね、はい、やっぱりそこの部分での技術差みたいなものっていうのが、はい、結構ついいてしまった、ね、ととうことですか
3: ,、はい、か当時は中国はそれほどの技術力なかったわけで,、はい、でまさにアメリカの相手はソ連とかかロシアでしたから、はい、もう今はもうロシア以上に中国っていうものがものすごく大きなウエイトを占めていて今、はいうん米中の貿易戦争と言われてますけれども、はい、あれは2階建てになっていて、うん、あの一応上、あの上物はね、はい、貿易の赤字をいかに解消するかと、ええ、実際、土台は中国の産業構造をいかに変えるかと、うん、つまり特定の企業への莫大な産業補助金とか、うん、あるいは私的財産を盗む、はい、あるいはアメリカ企業が中国の方に進出したら、技術を強制的に移転させるとか、うん、そういうものをな、えー、くさないと、はい、アメリカの,この地位が、技術的な地位がもう失われる。うん、中国にどんどん抜かれてますから。はい、例えば、私も驚いたのは、中国がアメリカに先んじて、月、ム、うん、ーンの月の裏側に着陸させたんですよ。ものすごい技術で、地球,のどう地球から見てる月の裏側は、ええ通通信がいじな
0: 月
1: 自体が邪魔にな
0: っちゃう。よって、中
3: 中継の衛星がなければ、電波が届かない、そういう中継の衛星を用いながらでも着陸させアメリカはこれ、やばいと言うんで、月の方へのプロジェクトも開始をすると、ある分野においては、中がどんどんどん出っ張ってますので、非常に警戒しているようです。
0: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュース、まずはこちらです。EU からの離脱か残留か、イギリス総選挙、今日午前にも体制が判明。EU ヨーロッパ連合からの離脱の是非を問うイギリス会員の総選挙の投票が先ほど日本時間午前7時に締め切られましたジョンソン首相が過半数を獲得できない場合保守党が過半数を獲得できない場合連立政権の樹立を模索するようですがこちらは厳しい状況で来年1月末の EU 離脱は極めて不透明となります今日午前にも体勢が判明する見通しですえー、地元 BBC 放送が伝えた獲得議席の予測によりますと保守党が第と党維持した上で過半数を獲得する勢いであるということも速報で伝えられていますさあ佐藤さん、これ、まあ、どう見るというか、まあ、他国の話でもあるんですけれれども
3: いやこれ他国じゃないんですよ日本にもものすごい影響があって
0: 、うん、っ
3: 日本とアメリカの,の経済関係、防衛関係にも大きな影響が出るんですよ。離脱いうの国民投票からもう3年経ったでしょ、はい、3年、何も決まらない3年間、その間に日本のやっぱ金融関係含めて、イギリスに本社を置いたところが、もうヨーロッパのドイツとか、他の国の方に機能を移しておくところもあれば、これが仮に、この保守党が過半数をある程度安定的に取ればね、1月31日に離脱ということになるんでしょうけれども、それから、えー、この来年の12月31日までの間に、はい、その間が自殺には勝負で,<ー>で、それまでの間に EU からイギリスが出ますから、はい、日本とイギリスの間でも<あ>、うん、経済連携協定かなんか結ばないと、はい、WTO のレベルになってしまうがーンっと完全上がっちゃうんですよ。すごい大きな話で、日本と EU とは EPA、経済連携協定ありますけれども、はいうん、EU から抜けちゃうわけですか
0: ら。ええええええ、普通のある意味、国費まずは戻る戻
3: っちゃうので、税金、犯罪、はい、がお互いのやり取りが WTO レベルに上がっちゃう、うんはい、それを1年弱の間にできるかと。え
0: えは
1: これは相
3: 当、イギリスはアメリカとも他の国、いろんな国とやんないといけないわけですから
0: 、まあ、あの理論上はそうですよね、ほとんど全世界の国ともう一回交渉しなさなきゃならないと
3: そうなそうか。しかも日本の場合は国会を通さないといけませんから、<あ>批准しないといけないから、こういうだけじゃだめなんですよ。そかだから来年の秋の臨時国会で通さなければだめ、はい、なんですよ。あの12月31日までじゃなくても、はい、もう1回延ばすということは、協定上はできるんですけども、ジョンソン首相はやらないっていまそうか
0: そうか、もう何が何でもいいな何が何でも,もう離
3: 脱はこの、脱はこの今年来年中に決着をすると、12月31日まで全部やるって言ってるんですよ。相手の国はありますからね、えー、そうですよ、ね、<笑>結構大変なんです。えー、じゃあ、事務方が交渉できる
0: こう期間っていうのは、ほ
3: ぼ半年ちょっと
0: ぐらいかあしかもその半年を他の国々と奪い合うわけですか。
3: じゃないいとあの臨時国会間に合いませんから
0: なるほど、はい、これあの、イギリス側も EU に加盟していた時期っていうのは、うん、自分たちでその関税だとかの交渉って全部できなかったわけですよね、そ,うです
3: その辺事務方って足りてるんですかね、だから大変だと思いますよ、しかも、その中身が、うん、もちろんのイギリスをも国会にかけないといけないでしょうから
0: 。向ああ向こうは向こう向こうはでそれは大変だと思いますね、今、どこの国との貿易協定の審議してるだけみたいなことなわけですね
3: でもそれだけじゃないですからね、向こうの外交案件はね、うん、そうですよ、いろんな、日本と違って海外にいっぱい領土を持ってますから、なるほど、その関係の支援なんかも結構、予算的にも、あるいは軍事的にも大変ですから、南太平洋にも持ってるんですからそうか、そうですよね
0: 。これ全くではないと
3: だもうここはしっかり見とかないと、はい、もうもともとやっぱ金融的にも、非常にロンドンというのは大事なとこでしたから、えー、日本にとってもね、まあどうなるのかと含めて、非常に影響が出ると思います
0: これ、まああの、日本との間の、まあ、貿易貿易産業の部分でもかなりつながりがあったりとか、まあね。
3: これからはね、そういう部分を,、えー、のをつなげたいっていうふうに。言うんですけども、はい、なかなか日本の場合は、いろんな法的な縛りもあって、っか難しいところはありますけれども、だいずれにせよ、はいえー、やっぱり日本とイギリスっていうのは、えー、の防衛的にもかなりあのこれから進化をしないといけない関係なあることは間違いないです、それは、えー、アジア、太平洋だけではなく、はい、やっぱりインド、アフリカっていう部分については、特に強いです
0: もともとのやっぱり歴史の部分で強さがある。
3: アジア太平洋においてももともとコモンウェルスと,んと全然違って私、アメリカに留学したときにまあ軍のう大学なんですけどもイギリスの留学生がコモンウェルス集まれって言ったんですよ、はい、そしたらマレーシアからねいろんなオーストラリア、<あ>ニュージーランドのみんなねシンガポールでみんんなな集まるるですよなるほど
0: イギリスの法体系を採用している国に<笑>はあ、いはい、マレーシアとかそういう旧宗主国関係も
3: 集まるんですね。うですねうーんそういう面でいうとまだまだそういう力はあるしエリザベス女王が原始の国もいっぱいありますからカナダもニュージーランドもそう
0: かそうかその例えば情報網であったりとか人的な交流であったりとかっていうのは
3: 今度はカリブの中米っとはもっといっぱいありますから
0: 総うがい
3: ますからまたねそっ
0: かあのユニオンジャックが脇にあるっていう国旗結構いっぱいありますね。で今度、イギリスは、なんかここ1年ぐらい報道されてますけど、東洋艦隊をもう一回作るみたいな話まであるじゃないです
3: か。なかなかでも予算的に厳しいと思いますよ。
0: かなりねあの、緊縮財政
3: で、<ー>この3年間、結構経済的にも厳しい状況な部分もありましたから
0: 、えーえー、お金がかかりますからねうん。維持するためには。はあ、い、まずはその情報の面だとかっていうのを、日本としては連携
3: していくってことそ,、まあ、そういう部分もありますしね。いろんな、えーでまあ、特殊武器というかその化学材に対するの防護という部分での連携なんかは前から進んでますけども
0: どこれからでしょうね。うんそういう意味では、まあ、重要な国でもあるし。はい
3: 、またこの,のイギリスの,、ね、このジョンソン首相、はい、これトランプ大統領とも非常に馬が合うので
0: 、あ
1: なるほど二、まあ
3: 、人とも変わってるって言われてますけどね、す安倍総理もそういうトランプ大統領の馬が合いますし
1: 、
3: そうするとジョンソンさんとも、多分、そういういや、安倍総理っていうのは非常にそういうあの、えー、癖があるリーダーとのお付き合いって非常に上手なんですよ
1: 、ほ<ー>でト
3: ランプ大統領が外国の首脳でゴルフをされるのは、はい、えー、安倍総理だけですから
0: 。あほか他の国の人たちはできない
3: 私も外務副大臣の時に、いろんな国の方から、どうやったらそこまでね、関係がよくなるんだと、やっぱ安倍総理に対して、すごくやっぱり、のししがありました
0: 、はあ、それはやっぱり、実際、外交をやられてると、感じるところですかそ、ね、それはやっぱ
3: ゴルフっていうのは、ものすごく2人だけで話すことができる、もう通訳しかいませんから
0: 、
1: か
3: なりそれも、人間ってね、飯田さんもそうかもしれませんけれども。えー、ジ,ョジョギングとか散歩とか運動してると頭って回転するじゃないですか
0: 、はい、あ確かにそうですねだ多
3: 分、うん、ゴルフしながら、うん、いろんなね、はい、アイディアとかう深い話ができると思いますよ
0: はあその辺が日本外交にも非常にプラスになってる部分
3: が、うん、ずっとやってるわけではなくて、えー、しょっちゅう止まりますから止まって二人で話してますから、うん、あそうなんですね、はい、なるほど
0: はいえー、そしてもう一つのニュースはアメリカが北朝鮮の姿勢を一転というところです、えー、挑発行為拡大なら安保理が警告というふうに、えー、そして北朝鮮の核・ミサイル問題について協議する緊急会合を安保理が開いたとこれアメリカの要請でということになるとこれ、金正恩トランプっていう関係はあのいいとは言われてました
3: けれどもここも変わってくるとてことになるんですかね。うん、は今回トランプ大統領がもう久々にロケットマンという、ねはいえー、昔のキーワード、はい、2年前の使いましたけども、はいえー、北朝鮮の方は金正恩は、はい、もうカウンターパートの追いぼれは使ってないですよあロケットマンバーサス追いぼれだと追い,、はい、いぼれって言葉を使ったのは、はいそのえー、キム・ヨンチョルとかをしたの、ねえーえー、担当は使ってますけども、イライラするお湯からと
0: いう使い方しましたね、はい、ただあの
3: 、キム・ジョンはまだ言ってないんですよ。う
0: んうん、なるほど。そこ
3: は一線まだ取ってるんですよね。
0: はあ<ー>、<だ>その言葉の応酬ですか
3: 。うん、今、とりあえず言葉の応酬暴、ね、暴言の応酬をしてますけども、はい、ただ今回、アメリカもさすがに ICBM、うんうん、あるいはあの人工衛星と称するロケット、はい、かなり飛びますから、えー、そういうものが、可能性否定できないということから、安保理の方で自ら今回、会合を招集を呼びかけたと、今までは、えー、短距離だったらまあ黙認するみたいな感じだったんですよね、はい、でも実は短距離弾道ミサイルでも<え>国連安保理決議違反なんです
1: 、弾道ミサ
3: イル技術を使ったものはだめだと言ってますから、はい、で今回あの、トランプ大統領とか、なかなか短距離はこう言及しなかったんですけれども、今回、アメリカの国連大使が安保理会合の場で、はい短距離弾道ミサイルといえども、安保理決議違反だと、うもう一歩踏み出しましたから
0: 、はい、だから、決議違反なんだから、じゃあ制裁もかけるし、<ん>まあこの先は態度も変わるぞと、うん、これ、どう
3: ですか外交的な脅しですよね、<ー>でもそれに対して北朝鮮が簡単に、はいはいっていうわけありませんから
0: 、
1: うんもう北朝
3: 鮮外交、やっぱしたたかですから。実際あの公園でで聞くんですよ、えーはい、皆さんと金正恩が核ミサイルを放棄すると思いますかと、うん、ほとんどの人は思わないというです、ね、だったら備えないといけないし、実際、こ今年もミサイルいっぱい撃たれましたけども、も、はい、間違いなく技術は上がっているというのが、大方の見方ですから、なるほど射程が伸び、精度も上がってますから
0: 、うんうん。迎撃の体制をきちんと作らなきゃならないとね。与党税制改正大綱自民公明両党は昨日2020年度の与党税制改正大綱を決定しましたベンチャー企業への出資や次世代通信企画 5G への投資を後押しするための企業向け減税が主な柱で今回の改正によって国地方を合わせて年で数十億円規模の減税となる見通しですメールもたくさんいただいております。としこちゃんは六十七歳川口の方。このベンチャー投資ファイブジーに対する投資、日本の技術発展につながってほしいなと思います。素晴らしいという意見がある一方で、いすみ氏の笑顔でかんぬきさんは。ファイブジー補助金、今更ですかというような、えー、ご意見もいただいております。まあ、ここはね、ポイントみたいに、報じられておりますが
3: 。そうですね。うん、まさにこのいすみ氏の。あの方のように、はい、今更っていうのは持ってる人も多いと思いますね、2>, まあ2年、3年遅いんじゃないかと、うん、そしたらやっぱりこの 5G ていうものは、これからのわれわれの生活、あるいはあのまあ防衛も含めて、いろんなものに影響が出る分野で、うん、日本は遅れてるって言われてますよね、はい、中国、韓国の方が進んでると、そこに中国、はい、かなり進んでますから。えーでこれについては、あのやっぱり成長の底上げっていう面でも、当然、今からやら,やらないといけないことなんですけれども、ただ、これですね、はいあの、気をつけないといけないのは、うん、セキュリティとの関係も出てくるんですよ。あ<ー>で実はあの、はい、今年アメリカが中国ととかかなり派遣争いという観点から、はい安全保障に関する分野については、ファーウェイとか、ZTE というものを締め出す動きがアメリカ国内であり、それが同盟国のイギリスや日本の方にもだんだんそれが広がっているというなると、5G の基盤を、ファーウェイが得意ですから、そういうものをどんどんどんどん,どんあの使ってしまった場合
1: 、これ、アメリカから
3: 、安全保障の観点からまかりならんという圧力が。今年以上に来年、うん、再来年、まあよく米中デカップリングって言いますけれども、はい、そうなると来る可能性は否定できない、うん、本当にできれば自前のそういう技術基盤というのを持っておかないと、言いりれられてしまう、うん、例えば GPS ってありますよね、
1: 位置、はい、情報。はい
3: はい、中国はアメリカのに、うんあ離れると
1: 、はい、
3: で即位衛星はアメリカ以上に30何機曲げて<ー>で北斗という自前の GPS を持たないといざという時に戦えないと、はい、アメリカに全部遮断されてしまったら、うん、GPS がなければ位置情報がなければ生活、はい、だけではなく軍事もみんな終わりですから、うん、同じように今どんどんデカップリングが進んでるんですね。経済力を使って自分の外交、軍事目的を達成しようという動きは顕著ですから、この前のキリバス、ソロモン諸島も、まさに台湾断交も、これも経済力を使ったもの
1: 、韓国
3: も、実は経済は中国、安全保障はアメリカと、また先状態になっていて、アメリカがサードミサイルと、弾道ミサイル迎撃用のものを、韓国置いた、サードですね、それをロッテの所有するゴルフ場に置いたら、何が起きたか。中国から団体旅行客全部キャンセル、えーで、中国のロッテマート、はい、いろんな理由を作て全部営業停止ですから、日本の場合は尖閣を呼吸化したときに、はい、かなり日本企業がそこで野球打ちにあったり、たレイアースが入ってこないってこともありましたよね
0: 。日本人の拘束もありましたよね、はい、あの時もね。だか
3: ら同じように、5G 含めてそういう基盤技術っていうものはある程度自分で持っておかないと、うん、他の国に頼れば頼るほど、いざっていうときに、はい、じゃあ、アメリカを取るのか、うん、中国を取るのかとなるのでこ税制だけではなく戦略を持って、はい、5G あるいは量子通信これやらないとあの将来大変なことになると思います
0: うんこれあの企業サイドはファーウェイのものはでも安いからさーって言って安くて質がいいんです
3: よねしちゃうんですよね、はい、でもそういえば場合によってはね、はい、その企業が<ー>、えー、の安全保障関係あるいは宇宙関係の仕事に携わっていたらーいずれ
0: ーごっそり。
3: 中国との取引やってるんだったら、はい、もうお前のところはもう排除と
1: 言われる可能
3: 性があったら、うもう会社登壇しますか
1: ら、
3: からサプライチェーンが大変なんですよ、<ー>アメリカのサプライチェーンに入るのか、はい、中国のサプライチェーンに入るのかっていう踏み絵を踏まされる可能性もゼロじゃないので、非常にそういう、えー、5G 基盤技術とかいうものについては、気をつけた方がいいと思います
0: 、はい、え今うのキーワード、与党税制改正大綱でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ中東への自衛隊派遣、イラン大統領との会談後にも閣議決定する方針。政府は中東海域の情報収集強化を目的とする自衛隊派遣について、今月23日に閣議決定する方針を固めました。安倍総理がイランのローハリ大統領と20日に会談し、自衛隊派遣の意向を説明する見通しだということです。ロウハニ大統領は今月19日に来日ということであります、まあ、この中途派遣については本当たくさんの方からメールやツイッターで質問もいただいておりますが雪の渡り鳥さんは西東京市65歳の方、えー、どんな見解なのか楽しみに聞きたいですと、まあ、これその調査研究での派遣というあたりというのは、うん、まあ佐藤さんご自身も委員会であったりとか、はい、あるいは自民党の部会合同会議などでも、えー、その懸念点であるとかどうしたらいいというのは、ねいいろろ発言されてます私
3: も外務副大臣の時からこの話がもう始まっていて、私もずっぽり中にいた人間で
1: 、ええええ、私は
3: 今回のやっぱ派遣というのは、はいえー、日本の油の8割がまさにこのペルシャ湾、ホルズム海峡を通ってきているということから、日本が何も、ね、しなくていいということは多分ならないだろうと。うた,だそただ一方で、はいのこれ今回の自衛隊の派遣は外交とものすごく連携をしながら運用しないと、非常に隊員の安全確保も守らな,ならないと、はい、なぜならば、イランがアメリカと対峙をし、はい、まあ一方で、同じ湾岸の中でイランはサウジアラビア、はい、あるいは UAE と対峙をし、はい、でまた、えー、カタールも UAE とあるいはサウジと断交中という状況なので、ものすごく複雑なんです、はい、で日本はイランとも伝統的な外交関係ありますし、あのうん、一方でアメリカは同盟国だし、はい、サウジが日本の一番の原油の輸入先ですから、非常に外交が絡んでいるというところ、はい、なので、非常に日本は中立性という部分が求められる。うん、一方方ででに大統領来まますよね、はい、私ももこれまでの外務省の方にも今回、大統領が来てから閣議決定した方うが
1: 、
3: イランを刺激しなくて済むから、その方がいいよってことを言っていたんですがれその方向にまあ動いてるようですけども、なぜならば、ここはね、リスーの皆さんに本当違うのは、大統領でしょ、権限が強いと思うじゃないですか
0: 、そう思い
1: ますところ
3: が、正規軍、あるいは革命ガード、市街自体警察は大統領の指揮下にないんですよ。そうなんで景気、正規軍も含めてないんですね、はい、ないんですよ、これはその上に最高指導者と、はい、ハメネイ師という方がおられて、<え>彼の指揮なんですよんしかも正規軍よりも革命ガードと、はい、アメリカの制裁対象になっている革命ガードの方が、装備は新しいんです、予算も多いんです。しかも今回のペルシャ湾、あるホルムズ海峡というのは、大統領の指揮下にない最新鋭のそういう持ってる革命ガード、が担当なんで
0: すあ革命ガード革命防衛隊なんて言い方もしますが。はい
3: はい、よって、大統領というのが国内基盤が盤石ではないので、はい、やはり。あの外交ではなく、もっと強硬な手段でやるべきだっていうグループもいるので、はい、非常にそこはバランスが難しいので、うん、非常に外交的な配慮もした方がいい。と、うん、いう観点から、こういう核に決定人と取っても、はい、やっぱり対イ,イラン配慮というものが、隊員、うん、の安全確保につながりますし
1: 、うんで、また
3: 、アメリカから有志連合で一緒にやろうと。はい、やった方が効率がいいに決まってるんで
1: すよ。あ<ー>
3: ただあの、有志連合に入ると、はい、やっぱアメリカと一緒って色がつけば、イランからすると特に革命ガードからするとやっぱ面白くないでしし
0: ょうあいつ敵方に付き合ったなってことになっちゃうでし
3: ょしかも有志連合になると今度日本の憲法上の制約もあるんですお互いに相互防衛するのが
0: 有志連合の当たり前ですからそれが
3: やっぱり集団的自衛権とか武器の使用の観点からできませんからそうなると自主派遣。ユー連合に入らずに自主的な派遣で、注意性を持ちながら、はい、しかも安全性を確保した地域での活動となると、ペルシャ湾、うん、ホルムズ海峡を外して、
0: はい
1: 、
3: このオマン湾、アラビアの海の北部、あるいはアデン湾というあたりが多分、妥当だと思いますね
0: 、はい、あホルムズ海峡のその一番狭いところまでは入っていかずに、はい、にペルシャにも入らずに
3: 。そこは有志連合のた、うん、だ、
0: そ
3: の
1: 代わり
3: 、えー、情報については連携をする観点から、はい、我々が取った情報も、うんの、有志連合とかフランス、いろんな部隊に渡す、はい、向こうの情報も我々がもらうという形が一番いいと、うんはい、そのために、えー、連絡員をアメリカの部隊の方に派遣して、そこでお互いの情報交換をすると
0: 。
1: うん
3: 、そう,いう意味ではは連絡員の役割は、はい今まで以上にかなり大事になってくると思います
0: それも有志連合の司令部ではなくて、はい、これはアメリカの司令部に行かせるとそうそう
3: 有志連合入れてもらえませんから
0: ああそっかそっか,そかメンバーじゃないのでメンバーでオブザーバーでもないだろう、はいはい、ってことになると
3: そこはあの軍の世界は非常に厳しくてメンバーじゃない人間は司令部に入れてくれませんからん今バーレーンの司令部に入れるのは海賊対処の連絡がいますけども、はい、ど海賊の情報あってもそれ以外はありませんから
0: あそこは厳しく区別されてるわけなんですね、はい、で今
3: 回、えーこの中東の方に新たに派遣することによってそれ以外の船舶の安全確保のための情報がアメリカの司令部に入ってきた部分を今度はもららえますから
0: うんこれその、まあ、今回、調査研究でまずは派遣すると自衛隊、はい、ああの防衛省設置法の、はい、お中でやるということなんですけどこれでやるとその武器使用であったりとかっていうのは非常に、まあ、ほぼ丸腰に近いというふうな指摘をする人もいますが、うん、この辺っていうのは佐藤さん、どうお考えですか。えー
3: とねあの実は調査研究では今までもいろいろ出してるんで
0: す。じ
1: ゃ
3: インド洋でテロ対策やりましたよね。あれはあの途中からあの新しい法律に切り替わりました。テロ対策の特措法に。それまでは調査研究で舞台派遣して
0: 。最初はそれで派遣してたという。
3: 例えばと北朝鮮のあのせどり隊はありますよね。船から船油を打つ。あれの監視も調査研究。ですなるほど。あと極端に言うと尖閣でいろいろ。海上自衛隊展開してますよねあれも調査研究なんですなるほどそうなんですね実際に尖閣でもあるいはそのセドリの方でも今回はやっぱ手当もつくある程度危険性があれのそういう手当がついてま
0: すなるほど
3: 実績はあるんですただ今回んかそういう状況が発生したら調査研究からいあの海上警備行動に切り替えると、海上,海上警備切り替えると言ってますね、はい、これも非常にの、まあ、中身はいろいろい、裁判言えませんけども、<ー>対象船舶によってやり方変わるんですよ。はい、で今回、日本関連船舶といっても、3つ、ジャンルがあって、1>, はい、1つは日本船籍の日本船舶、はい、関連船舶
0: 船尾に日本の旗を掲げてるような。
3: 今度は外国籍。外国籍なんだけども、日本人が乗ってる。これも日本関連船舶。ああ、そっかそっか
0: そっか。船員日本人。
3: 外国船籍なんだけど、積み荷が日本向けとか、あるいは運営会社が日本という場合は関連船舶
0: 。この間、あの、イランで穴開けられた
3: 船とか、しうますね。ただ、船籍が日本の場合と、外国籍の場合では、海上警備行動の発令の仕方が変わってくるわけです国連海洋法条約で、そういう戦績の旗国、旗国主義なので、日本戦績がどうかで、やっぱその発動もそんな簡単ではないし、国際法との関係ありますから、守り方も差が出る可能性がある
1: 。さらに、
3: 今度は近くにね、日本戦績ではない、まさに完璧な外国戦績で、日本関連船舶ではない船から、SOS が来たというときにどうするんだと
1: 、はい、確かに海,海上警備行動ではそれは対応できないんです
3: ただシーマン失敗は何かで救助はできるでしょうただね武器使用を伴わない行動はある程度できる、はいえー、警告とかね、はい、武器使用がだめですから
1: ,からそのあたりの
3: 細かい、えー、の対応要領っていうのは事前に詰めて、うんで訓練をして派遣をしないと、はい、隊員の安全確保が図れませんから<ー>そこはしっかり準備をしてから派遣をすべきだと思います
0: ,どうなんですか。本来ならそれって全部決めた特措法みたいなものを作ってあげた方が現場としては動きやすいような気もします
3: がただ、いろんな対応があるので
0: あいちいちそういうのをこっちでシミュレーシ
3: ョンできない,い。100% じゃないんですよ、<ー>私もイラクに派遣されましたけど、えー、必ずね、えーはい、このグレーゾーンというのは出てきますから、要は実際にはそういうグレーゾーンがあった時にも、しっかり対応できる、えー、最終的には国が、席を持つという体制を取ることが、現場の隊員がしっかり動けるということになると思います。結局
0: 、憲法9条に最後の最後はこう、ぶち当たってくるわけですよね、これね。他
3: の国と同じ対応はできませんか
0: ら。今まで
3: 一歩一歩やってきましたけどただ今回の派遣によって、非常にイランとの関係を含めた、中東における日本のやっぱり役割っていうのは、みんなで考えるいい機会になろうかと思います。うん、本当に日本の我々の生活も、経済活動も、中東の油に頼ってると。油がなかったら、電気もね、
0: こ
1: の
3: 日本放送も運営できませんそうですね
0: 。確かに。<笑>えー、今日のスクープアップ中東への自衛隊派遣についてでありましたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください